0: Tere, kõik head ja armsad inimesed! Tore, et olete tee leidnud jälle siia podcasti. Selle podcasti nimeks on siis Isetsilja, kes veel ei tea, kuhu sattunud on. Ja mina olen Joosap Sarapu ja soovin ja tahan teile rääkida siis erinevaid troopikalugusid ja Ja mõtteid samuti tuleb juttuga erinevatest ägedatest loomadest, keda ma siis olen oma lühikese jooksul kohanud ja näinud, ja kellega on mingi kokkupuude. Praegu lendamegi siit mõtte lennult ja, ja oma peades ja visuaalides siis kaugele Prantsuse kojaanasse, Lõuna-Ameerikasse ja siit aasta 2000. 20. novembri lõppu äh, ilusast argipäevast, kus on nähtud nii rahet päikest pilvi kui vihma lendame siis aastasse 2017 ja seal on käes märtsi lõpp ja ka see märtsi lõpp äh, nii eriline ei oleks olnudki aga eriline oli just selle pärast mulle et äh, juhtus nii et mul üks äh, väga väga hea sõber kelle nimi on siis Andrias, tuli mulle prantsuse kojanas sinna kaheks nädalaks külla ja mis saaks olla parem kui temale ja temaga koos neid kõiki vanukohti ja uusi kohti avastada käia ja mõllata ja, ja see oli selline väga meeleolukas periood seal Prantsuse kojanas Ideaalis muidugi oleks lootnud, et tänane poodkasti osa saab salvestatud äkki koos temaga, aga kahjuks erinevate asjaolude tõttu see nii ei ole võibolla tuleb kunagi hiljem see saade siis veel uuesti linti ja kuuleme tema mõtted ka sellest prantsuse kojannast ja, ja sellest väikesest metsaloodžist seal kaugel-kaugel džunglisügavustes aga esimeseks asjaks, mis me ette võtsime ja kindlasti ära tahtsime teha, oli siis metsas ööbimine võrkkiikide moskiitovõrkudega ja väikese lõkkega kuna oli selline vihmane aeg, siis me omikul kui vihma sadas mõtlesime, et me ootame veidikene, et äkki läheb ilusamaks ja et saame siis võibolla kuiva nahaga ööbimiskohta jõuda juhtuski nii, et mingi et oleks vihm järgi, aga See juhts võib olla umbes 10-15 minutiks ja pärast seda saime siis läbimärjaks ja me läksime siis sinna kullakaevanduse juurde ööbima sellepärast, et siis ei pidanud võtma kaasa mingisugused vihmakatteid vaid saime seal nende hoonete katusteal öö veeta aga noh, sinna jõudes me olime nii juba läbimärjad et pigem tegelesime ainult asjade kuivatamisega ja Lõkke ja süüü tegemisega. aga vahepeal seal kullakaevanduse juurde minnes siis käisime, vaatasime üle ka selle Foska anakondade joa, millest siin ka mõni saade tagasi juttu oli, et käisime seal mööda jõge ja proovisime siis ja lianidega üle jõe sõita ja kukkusime vette ja, ja tegime sellist pulli. Iga mulle täega tundus, et talle meeldib seal sellest keskkonnas viibida ja, ja mõllata. Ja kui me siis seal lõpuks siis jõudsime sinna kullakaevandusse, siis seal oli ka väike oja ja me olime nii läbi märjad, et läksime sinna puhkava mõnusasti ja tegime väikest lõket seal kaldal ja süüa ja kuulasime neid hääli, mis siis veel kaugemalt džunglis, kui ma varem olen olnud, siis öösel ja õhtul ämaruses hakkasid. Eks ööd veeta oli natukene selline kõhe ka võibolla, sest et kunagi ei teanud, millal kaks Jaagori puumasilma sulle vastu võivad vaadata või mingisugused muid asju juhtuda, keegi tuleb nii kutsumata külla tulla kas siis meie toidulõhnade peale või siis meie lõhnade peale ja kui võiks öelda, et prantsüüga on meeletud soe temperatuurid jäävad 25-35 graadi ümbrusesse või vahele päeva ringselt siis see märg niiske 25 või pöösel ikkagi päris külmaks minna et ei olnud nii, et on meeletud soe ja palav kogu aeg ja Eks me magada küll saime, pealt ma enda kohta oskan öelda, et magada küll saime seal võrkiiges, aga ikkagi vahepeal ärkad ülesse jälle ja vaatad natukene ümbrust ja kuulad neid helisid ja siis proovid jälle magama jääda, et, et selline. Aga kindlasti täiega uskumatu ja väärt kogemus, eks ma olen muidugi pärast seda ka veel metsas võrkiikedega ööbinud ja alati natukene ootusäravalt ootan seda ööd, sest Äkki võib juhtuda ka meeletel tägedaid seiklusi ja, ja selliseid kohtumisi, mida pole varem siis ette tulnud. Hommikul muidugi järkasime päris varakult ülesse koos päiksega ja hakkasime siis tagasi tulema, aga lihtsalt... Õhessasadas vihma samamoodi ja kõik oli selline niiske ja ja sike, Laila ma ei tea, kas see selline sõna üldse Eesti keeles olemas on, aga, aga me higistasin meeletult ja ja mingi hetka hakkas, hakkasime vaatama, et äkki juhtub nii, et vesi saab otsa või midagi, sest et joogi anu oli kohe meeletult suur, igistasime selle samamoodi välja raskete seljakotidega siis meil mäest üles sinna lotsi juurde, ja tagasi kõndides Ja enne veel lõppu käisime siis veel naaber Kämbi juures kose all ennast virgutamas ja, ja turgutamas. saame rahulikult jalad kivile panna ja nautida niisket märgad džunglid, kus siis tushist meile vesi alla jookseb. Samuti läksime siis iga õhtu jälle otsima erinevaid loomi, just siis madusi näiteks, just eelkõige. Ja juhtuski nii, et me nägime sellist madu, kes, keda kutsutakse siis false coral snakeks, Ehk siis eesti keeles vale korall madu Huvitav on veel see, et see vale korall madu on siis ainus liik oma sugukonnas Või selline huvitav ja internetis oli kirjas ka, et on nagu hästi vana või hästi primitiivne liik üldse maailmas Elad samuti siis Lõuna-Ameerikas seal, igal pool enam vähem. Ja miks just vale on on sellepärast, et ta tahab hullult näha välja nagu õige korallmadu, et siis need korallmaad, kes on tavaliselt hästi mürgised ja nii öelda ohtlikud, tema üritab siis oma keha vormide ja, ja mustriga siis neid jäljendada. Ehk siis see vale näeb välja äh, punane. Ja siis tal on mustad triibud jooksevad peal, aga need triibud ei lähe oma vahel kokku. Ja talati alati on see, kui see kokkupuute punkt peaks olema, siis seal on umbes, umbes paari millimeetrine vahe sees, et sa kohe saad aru, et, et no, midagi on nagu valesti läinud, et keegi on valesti joonistanud või midagi sellist ja, ja siis sa tegelikult tunned selle vale korall maa ära. Ja see vale korallmadu ei ole siis üldse mürgine nagu siis need maad, keda ta üritab jäljeldada. ehk siis tavaliselt korallmaad. Ja keha on selline pigem lapik. Pead võibolla väga hästi ei ole ka aru saad, et kus lõpeb keha ja algab pea. Ja, ja silmad on ka selline hästi redutseerunud ja hästi väiksed. Et, et pead ikka natukene vaeva nägema ka, kui neid silm üldse näha tahad. Aga üks huvitav asi, mis ta teeb, kui teda mingi oht ähvardab, on see, et kui ta seal kuskil maapinnal on, siis ta tõstab natukene maapinnast üles oma saba. Ja just saba pärast, et kui mingisugune ründaja teda ähvardab, siis sellega, et ta tõstab oma saba üles, ta nägu näitaks vaenlasele, et näed, et siin on minu pea ja ma võtan sellise ohtliku poosi sisse ja kui vaenlasele teda hamustab ja tavaliselt siis need ründajad tahavad ammustada pead siis tegelikult hammustavad noopis saba ja võib juhtuda nii, et sellel vale maal on siis võimalik hellu jääda tänu sellele kohastumusele võtta siuke huvitav lugu temaga mis mulle veel meeldis või mis oli suureks plussiks ja, ja mida ma ootasin väga kaua, oli see, et ühel minu ülemuse sõbral Kelle juures meil astusid siis taime kuivatid, tal oli natuke natukene vanemad sorti roheline paat. Ja, aga selle paadiga oli see lugu, et ma küll teadsin, et see on ja ma teadsin, et ma võin seda ka lainata ja võtta. Aga ma ei suutnud üksinda kuidagi seda paati siis katusele vinnata. Et sellepärast ma olingi siis pigem pidanud jalutama metsas, mitte ei olnud saanud käia võibolla nii palju kui ma tahtsin erinevate jõgede peal arutamas ja võibolla just ka anakondat otsimas ja muidugi ka kaima neid ja kõike muud sellist aga nüüd kui mul oli sõberkülas siis me saime kahekesi väga hästi selle paadikese sinna autokatusel tõsta ja maha ja, ja andis meil hoopis uue sellise vaatenurga vähemalt mulle andis uue vaatenurga palju rohkem uusi jägedaid tegevusi ja seiklusi kuhu ja sellised paiku sain näha mida ma siis varem polnud avastanud Ja siis me üritsimegi sellega käia nii palju igal pool jõgede peal kui sai, ja, ja igal pool sellistes vanades, noh, mitte vanades, vaid, vaid nagu metsistunud ja sellistes paikades, kus inimesed võibolla ka nuudega ei käi, pole üldse käinud. Ja see need kohad olid siis sellised hästi lahedad. Sealt bambus oli üle nende väikeste jõgede ja soppide seal. Ja, ja vaevalt võib-olla paet mahtus kahe kalda vahel ära aga see on see metsikus, mida ma sinna Prantsuse kujäänasse ja džunglisse alati olen otsima läinud väga äge oli seal käia ja muidugi me nägime ka peal erinevaid liplikaid ja ägedaid linde lendamas samuti kui me käisime suure selle Koo peal, kus tehakse ka kaimantrippi siis jõudsime sinna ühel suure kalda alale seal puuotsas siis oli umbes ma arvan 30 pealine saimiiri, kari Saimirid on siis väikesed eh, ahvikesed no ma arvan umbes ma ei tea, 30 sentimetri pikkused ilma sabata ja siis nad üppasid seal ja mängisid ja kraaklusid oma vahele ja me istusime siis all Andresega paadis ja mõnusesti jälgisime neid tegutsemas seal samuti siis seal selle ko peal siis ma ei mäleta kas ma eelmikord mainisin mitte igatais seal siis on selline ka taimkateline ala ja see jõgi ei ole väga sügav ehk siis seal on toitu hästi paljudele lehmadele ja siis, siis need lehmad pujuvad ringi ja kõnnivad mööda põhja ja söövad seda rohtu Samuti me siis tegime sellist pull, et me käisime nende lehmadega siis ujumas koos ja et kui noh, delfiinidega ujumine võibolla on liiga ära leierdatud ja, ja mainstream siis lehmade kujumine on võibolla selline asi, mida iga üks pole teha saanud ja siis ma uusime nende ümber ja nende järgi ja üppesime seal vette ja, ja samuti siis käisime seal korra Karjamaal. Seal oli üks tore vaatepilt, kus siis üks lehm oli sussid püsti visanud ja, ja lebas seal ma ei tea, kaua ta juba surnud oli olnud ja siis üks suur must raisakotkas istus selle surnud lehma peale ja vaatas meile niimoodi mõnusasti otsa ja ma ei tea, kas tootas et see lehm siis veel rohkem ära roiskuks või ta lihtsalt vaatas meid nagu sisse tungi et ja üritas seda oma toidupalakest kaitsta siis me muidugi jäime sinna koo jõe peale nagu pimeda peale ka ja, ja otsustasime, et püüame kala, no sellega meil eriti hästi muidugi ei läinud ma arvan, et me kolm tundi üritasime seal kahe õngega püüda ja ainukeseks saagiks oli siuke väike 15 sentrimeetrine mingisugune limane põhja kala, mis natukene meenutas aga oli palju-palju väiksem ja, ja aga ta selline Ilus kala just ei olnud, aga, aga vähemalt äh, midagi sai kätte. No muidugi ega me ei olnud professionaalid ka ja, ja kogemus on vähe, sest seal kõik kalapüük käib siis tõusude ja mõõnade järgi. See samamoodi see Bernard, kes kelle käest me paadi laenusime. siis et tema on ka kõva kalamees, vähemalt mitte kõva kalamees, aga ei käib kalale, siis tal on need kalendrid, kus on... Äh, kuu faasid peal ja palju see tõus ja palju see mõõn on, et siis tuleb õigel ajal minna ja samuti kui, kui see nii-öelda õiga aeg on, siis paljud sillad mis siis lähevad üle suurte jõgede need on siis erinevaid kalureid täis, et vahepeal inimesed võibolla ei leia isegi kohta, kus oma kala püüda et, et kui lihtsalt see õiga aeg satub ja no muidugi seal veial võivad olla meetrisid, kahe meetrisid kalu, aga, aga meie oleme olime selle oma Väikese 15 cm limakala ka, ka päris õnnelikud, vähemalt midagigi. Pärast sõime selle muidugi ilust ära ka ja no, maitses nagu valge kala ikka. Ega ta midagi erilist ei olnud, aga oma püütud on ikka oma püütud kala. Ja, ja samuti õhtul, kui me siis seal tagasi hakkasime tulema sadamasse, nii öelda, või siis selle kohta, kus tee ära lõpeb ja autoparkle on siis neid kaimanid punaseid silmi ikkagi nägime oma jagu ja proovisime ka lähedale minna nagu kaimantrippi vennad ka. aga enamasti me olime vist liiga rohmakad ja ja häälekad et kaimonid läksid enne vee alla minema aga see selleks vähemalt nägime neid kaugelt ja natukene ka lähemalt vaat mis me veel käisime siis igal pool ringi ükskord pärast lõunal siis otsustasime minna ühe kaljuseina juurde, kus siis vihma perioodil ka natukene vett alla poolas kose laadi moodustis, aga aga tussi nii hästi võtta ei saanud, sest et vesi tilkus alla mööda kaljuseina, et see pidi kalju kaljuseina nagu kallistama hakkama alles siis, said tunda vihma vett enda keha peal aga seal juhtus selline uvitav olukord, et ma oleks peagu astunud peale siis linnutapikule, kes on siis maailma kõige suurem ämblik, nagu siin mõni osa tagasi ka mainiti, et jah, võib kasvada siis kuni taldriku suuruseks ja, ja, ja mida veel hästi-hästi Ja noh, ta ei ole küll mürgine, aga hammustus on väga valus olla ja ma astusin peaaegu, noh, ma arvan, et umbes viis senti jäi ta kehast puud, et ma tuleks teile pealastunud ja tarantlitel üldiselt ja mõnedel teistel ka suuremate lämblikutel on siis selline kohastumus et nad ajavad kui need ohtevrada vajavad kaks esijalga hästi kõrgele püsti ja paljastavad nagu oma kihvad, et nad on sellised hüppe ja ründe valmis ja ma ise hüppasin selt võibolla veel kiiremin ära, kui tarantlitele oleks minu, min, mind hammustama hakkanud Aga see oli ka päris äge vaatepilt kuidas ta oma kaks esialga püstjaheva sellise ähvardus on, et see esimese hooga näeb päris võigas ja julm välja. Aga meile oli see väga üllatav ja lahe ja, ja muidugi tegime sellest ka pilti. Samuti kasutsin ära nagu eelmise osas selle mürgise maa pildistamiseks oma machet'et ja siis seda püksinööri, millega ma siis oma telefoni Sidusin matsete külge ja, ja siis panin taimeri peale, mis oli veel juba äge, mis mille peale ma kahjuks ise varem ei olnud tulnud. Aga Andres tuli uute ideedega: nimelt me kõik oleme näinud Tarzani filmi ja eks me ise olime ka või lootsime olla natukene rohkem tarsanit seal metsas Ning siis me hakkasime otsima siis Iljaane, millega Iljaani sõitu teha. Ja küll me siis ronisime otsa et raiuda need jaane meile sobivateks pikusteks ja, ja siis nendega sõitsime. No, ma arvan, et oli mingi 20 eril jaani, millega me proovisime sõita. Mõned meeldisid meile rohkem, mõned meeldisid vähem ja, ja kõige rohkem meeldis meile siis üks jaan, mis algas natukene sellises väiksest kõrgendikult peale, ühe ööpüügi alajuures. Aga kui me sellega olime umbes sõitnud kaks päeva, no mitte jutti. Aga, aga kahel päeval siis üks hetk, kui ma siis seal lianiga hakkasin alla sõitma. Siis ma arvan, et sekundi möödudes käis paar sellist mõnusat kraksatust ja tundsin, et nüüd võib natukene midagi undsum minna. Lasin sellest lianist lahti, lendasin päris kaugele otse ette, niimoodi õigel ajal. Ja, ja minuga õnneks midagi ei juhtunud, aga, aga mis siis juhtus oli see, et puu puuotsas tuli alla kaks sellist suurt mehist oksa, mille alla kindlasti ei oleks jääda soovinud. Ja aga meil tegi see sellel hetkel palju hoopis rohkem nalja ja oli selline äge moment just. Ja siis me õnneks leidsime... Või noh, pidime leidma järgmisel jaani, kus me siis, millega me saaksime siis sõita ja, ja eks me neid vahepeal ikkagi leidsime ka ja, ja mõni isegi aastal 2019 oli veel seal olemas ja, ja tegin vanad aegade mälestuseks siis ise paar sõitu ja, ja näitasin oma reisigruupile ka ja kes tahtis sai siis ka samamoodi jaanidega mõnuseti sõita, et pärast vaadake siis Instagramist või Facebookist ka erinevaid pilte nii päeval, päeval kui öösel sellest nendest liani sõitudest. Vot ja kui kindlasti tekib võimalus, siis tulega kas minuga lianidega sõitma või, või minge ise, et Jungle Highway nagu öeldakse. Meil olid küll Andriasega meeletult suured plaanid, et me läheme, käime saartel ära ja käime, sõidame siis Surinaame piiri äärde ja Brasiilia piiri äärde ja, ja teeme igasuguseid ägedaid asju, käime nendes kohtades, kus ma varem käinud ei olnud. Ja üks sellistes plaanidest oli ka siis minna vaatama satelliiti, mis siis selle raketiga kosmosesse lennutatakse. Aga sama päeva hommikul, kui me pidime sinna minema, siis tuli teade, et see lükatakse edasi. Alguses päev, siis kaks päeva, siis kolm päeva, või no, niimoodi järjest päev, päev, päev. Ja tänu sellele läksid meie kõik plaanid niiu, sellepärast, et see, mille pärast seda kosmuse raketi start siis edasi lükati, oli sellepärast, et Inimestel viskas üle, nad hakkasid mässama ja tuli suur, suur streik. kõige suurem, mida ma näinud ja olen või kogenud nii palju, kui ma seda kogeda sain, inimesed siis tulid kokku ja siis takistasid seda satelliidi teed siis tema ehitamiskohast sinna startipaika ja mille pärast nad võtsid, olid igasugused mingisugused sotsiaalhüved, tervisehüved ja toetused. Et see oli ikkagi päris metsik ja, ja kestis jubedalt kaua ja mis pärast me kuskile minna ei saanud oli see, et samamoodi siis üle riigi kõik suuremad sillad ringteed pandi kinni sinna meie siis ruura juurde ühele suure jõe äärde, mis siis kutsutakse lemahuuriks sinna pandi ette ajad, inimesed istusid seal nendes telkides ja ei lastnud sealt inimesi läbi samuti ringteede ääres olid suured rekkad, mingite 30 meetriste vihmametsa palkidega pärast mulle mu omanik saatis erinevaid videosi kus linna tänavatel inimesed mässasid inimesid tiriti autost välja autosi, autod lõuti ära tänavad vahepealt põlesid loobid kividega traktorid tulid sinna valitsuse või, või mingi kohaliku omavalitsuse hoonete, et britsisid seal midagi laiali, nagu videotest näha oli, et, et päris hull värk oli ja et õnneks me ruurasse saame minna ja seal oli õnneks see väike kolemus, kus sa siis vahepeal süüa osta, aga edasi suurtesse poodidesse, mis jäid siis pealinna Cayenni lähedusse. sinna me ei saanud minna ja samuti nä nägime videosi, kus nagu poest sai kaupotse ja kui sinna mingid kartulid tulid siis inimesed lihtsalt meeletul hulgal ma ei tea kahekümne kesi olid erinevate kartuli euroaluste juures ja rebisid neid ja, ja läksid üksteist üksteise kaklema, igal pool olid meeletud suured selle sellepärast, et inimesed lihtsalt ei pääsenud kuskil ja kui pääsesid, siis pididki ootama, näiteks kui isegi suured konteinerid, laevakonteinerid mis pidid siis näiteks emamaalt või kuskilt mujalt äh, erinevaid kaupusisse tooma need kõik lihtsalt seisid seal vettes ja ootasid, kuni antakse võimalus oma kaup maha laadida ja väga paljud isegi pöördusid tagasi ja, ja selline väga hull ja, ja keerul naega oli kõigi jaoks ilmselt mm. noh, hästi palju asjad said otsa, noh, näiteks tanklates olid meeletud meeletud eh, pikad eh, Järjekorrad inimesed käisid kanistritega tanklas bensiini ja, ja diislit ostmas, et saaks, ma ei tea, pool liitrit või liitrige, et, et seda ära kasutada. Noh, meil endal ka seal otsis. Noh, autool õnneks oli paaks sellel ajal täis, kui need asjad juhtusid ja olid kanistritega ka siis suure generaatori jaoks kütus olemas, aga ikkagi pidime mingi hetk vaatama seda, et, et kütus otsa ei saaks ja, ja pidime oma käimisi ja tegemisi väga palju sellepärast nagu ära jäädma või läbi mõtlema või siis käima hoopis jala või rattaga mitte autoga ja elektrit oli ka nii et pigem kasuta vähem ja samuti kaas mille peal inimesed siis prantsuse äänas enamasti süüa teevad, need hakkasid otsa saama ja noh siuke värk Ja kui nüüd nagu ausalt öelda, siis ma usun, et need inimesed ikkagi seal kandis oskavad väga hästi streikida ja oma, oma hääle nagu kõlama panna. Et sellised asju nagu tekitas päris wow effekti, aga jah, lisaks oli veel mingi lennukitega, mingisugune jama, et ülemus ei saad mul minna lennata Pariisi ja, ja samuti hakkas võibolla tulema see aeg peale, kus mu sõber ära minema, et, et olime ka natukene ärevil sellepärast. Aga noh, see sai õnneks pärast jongs vaetud. Noh, ise käisime ka siis ruurasel siis käisime silda vaatamas. No enamus inimesed muidugi oli suht lihtsalt chillisid seal ja grillisid. Jõid rahulikult rummi, grilli peal keerati kana ja kõik tundus selline rahulik, aga samuti kui siis pimedaks läks ja nägid neid mingisugused videosi pealinnast, siis see asi tundus seal päris hull ja, ja crazy olevat. Et kahjuks oli jah, et nii me saime siis ollagi ainult seal... Oma loči juures natukene sai ju autoga ringi käia ja pidime vaatama, et kütust hoiaks ja, ja kõik sellised on nii kaugele kui sai, ütleme, et 30 kilti vist ühele poole ja 20 kilti teisele poole, aga õnneks siis oli meil see paat autokatusel millega me saime siis seal käia igal pool jõgedel ja, ja neid asju vaatamas. siis me igamasti ka, chillisime terassil või siis ja metsas ja... Ja käisime veel teiskorda ka veel K. kalapüüdmas ja chillimas. Ja terassil näiteks juhtus samal ajal selline asja, et me nägime sellist looma nagu on saaki. Ma usun, et paljud ei ole sellest loomast mitte midagi kuulnud. Te võite praegu selle hetkel nüüd aimata, mis loomise olla võiks. Mina ka enne sellest loomast midagi ei teanud, kui ma prantusegu siis lendasin. Aga ta on üle nii must ja hästi karvane süke keskmiskasvu... Prima, oh. ja, ja need karvad on sellised hästi puhvis et noh, meeletud paks nagu kasukas oleks tal sellas võibolla võiks siis elada isegi Krönimaal aga elab hoopis soojase kuumast junglis see karv on tal siis üleni must aga siis nägu on selli tagumiku kujuliselt üle nagu valge et ühesõnaga väga imelik loob näeb välja et pärast võite vaadata internetis pilte, mul endal kahjuks nii head kaamerat ei olnud, et oleks metsavahelt selle looma välja suuminud ja nüüd istus seal puuotsas ja vahtis meile Tuima nagu otsa, mis on nende ahvide pool veel eriline on see, et huvitav, et emane ja isane siis erinevad väga tuntavalt, et kui isane on üleini must, siis emane on hallikas pruunikas hoopis ja natukene viskab sellist valget karva ka sisse aga mis oli veel äh, päris äge siis teist korda, kui me läksime sinna koo jõele ja samuti kala ja jääme veits pikema peale, siis oli meeletult palavilbi ja siis mu sõber Andres siis läks lõpus, kui me tagasi jõudsime lihtsalt vette lesima ja, ja mõnulema. Ma arvan, et ta lesis umbes, ma ei tea, 20 või 30 minutit seal. Siis panime asjad kokku ja läksime tagasi siis oma lotsi. Kui me jõudsime siis lotsi, siis ta võttis oma särgi seljast ära ja ma nägin, et ta selja peal oli suur must laik ma arvan, et laik oli suurem kui kanamuna võibolla isegi kaks korda suurem, täpselt ei oska niimoodi praegust öelda ja siis ma vaatsin, et see ei... ma ajatsin, et mingi leht on või midagi sellist, algus siis hakkasin no, et ma tulema pühin ära, aga mida lähemale jõudsin, siis ma sain aru, et tegemist oli hoopis meeletult suure kaaniga, kes oli siis Andriase keha külge ennast selle jões lesimise ajal kinni haakinud, siis me üritsime seda ära tõmmata no põhimõttel tegemist ei olnud sellise kaani, kes oleks meeletud verdimend vaid kui me selle kaanisalt ära tõmbasime siis, siis mingisugust haavaega midagi nagu järge jäänd Ehk siis ta võibolla ei olnud sellest seljanahast suutnud ennast läbi hamustada aga tegemist ongi siis Amazon Giant Leechiga, ehk siis Amazonase hiigel Kaaniga, ja ta oli päris meeletult suur. Me panime ta pärast muidugi karp elama ja üritsime ta küll toita vihmaustid ja sellistega, aga ta ei väga võtnud vedu. Aga see oli päris selline wow efekt, et lehest sai hoopis selline meeletult suur Kaan. Andriana selle õnnes õnnestus siis jõuda oma tavapärasele selle lennule või siis ka kahjuks, et oleks meeljaldi veetnud aega veel ja veel, aga see kord siis läks sedasi, aga olgu, tänaseks ongi võibolla see ise ja aega otsad kokku tõmata, järgmises saates võibolla mul on teile üks Väike üllatus ka, ei tea veel, vaatame kuidas läheb. Aga seniks olge mõnused ja unistage lennake ja plaanige võibolla oma järgmiseid reisegi. Aga siis olge mõnused, tšau!